0: Vi måste löna att arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en noll i en arm i Italien eller i Sverige det borde inte vara jättestor skillnad egentligen. För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
1: Välkomna till Arbete och fritid som vi spelar in torsdag den 23 februari. Idag ska vi göra en lite special om förhållandet mellan staten och arbetsmarknadens parter. Det har ju skett en utveckling där de senaste tio åren kan man väl säga med man har förändrat strejkrätten, vi har fått trygghetsöverenskommelse och gemensamt har det varit att både politik och parter har puffat liksom i riktningen kring olika frågor att parterna har nästan gett staten någon sorts uppdrag att genomföra deras förslag. Det här ska vi reda ut. Hur blev det så här? Är det en ny trend och kommer det fortsätta och vad betyder det för arbetsmarknaden? Jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Britta Leijon som brukar vara med oss är sjuk tyvärr, men vi har en gammal, kär eh, kollega till oss här tillbaks i podden. En av poddens grundare, nämligen Samuel Engblom. Välkommen. Tack. Du, du var ju samhällspolitisk chef här på TCO och sen så och med oss i de flesta avsnitt i början av podden. Och sen så blev du statssekreterare försvann försvann iväg till utbildningsdepartementet med ansvar för högre utbildning, forskning och rymdefrågor och och nu om man följer dig i sociala medier så verkar du vara en sorts runtresande tänkare och föredragshållare. Är det så?
0: Ja, jag äntligen eras ju för mitt uppdrag i samband med regeringsskiftet och efter det, det har man lite tid att tänka och lite tid i karantän. Eh, och då passar jag på att göra en del ideellt arbete som mycket är att jag är ute och pratar om saker som jag kan någonting om. Jag har lagstiftning som jag är pappa till om upphandlingsområdet som har i kraft, så det är ut ute och pratar om. Och sen givetvis också mycket arbetsmarknadspolitik. Så jag pratar träffa forskare, jag var på Karolinska här, tidigare idag till exempel på Karolinska institutet och träffade forskare på arbetsmiljöområdet, jag var i Lund veckan. Jag ska föreläsa för studenter. för studenter, tankesmedier och också en del fackliga organisationer Så jag passar på nu när jag har tida att runt och prata om saker som jag kan något om och saker som folk vill, vill höra mig prata om
1: en av de här sakerna som du då åker runt och pratar om
0: det är det här med
1: förhållandet mellan staten och arbetsmarknadens parter och hur det har förändrats på senare år. Vad är din eh, spaning? Kör!
0: Ja, nej men Jag har jobbat på med arbetsmarknadspolitik egentligen i, i 20 år om vi räknar från när jag började på gamla arbetsmarknadsstyrelsen en gång i tiden. Sen har jag varit forskat på grund innan dess. Men, eh, och eh, jobbar på Europotese under många år. Eh, och jag har sett då hur det här... Hur, Relationen mellan parterna och staterna har utvecklats under den här tiden till någonting som är nytt och som kanske inte är så väl beskrivet och som inte kanske passar så enkelt in i såna här klassiska industrial relations teorier eller så. Och det kanske tydliga exemplet, det är ju, och det största exemplet skulle jag säga, framförallt om vi pratar pengar, det är ju trygghetsöverenskommelsen. Nya las som vi ibland kallar det populärt. Ja och det tror jag är en en ganska grov förenkling utan det var ju då att bakgrunden var ju den att 2018 efter valet så tog det lång tid att få en regering på plats och en av knutarna handlade om arbetsrätten och det handlade inte om arbetsrätten eftersom det var ett identifierat problem att det här är någonting som skapar problem på den svenska arbetsmarknaden som skapar arbetslöshet eller eh, sänker sysselsättningen eller något sånt där utan forskningarna snarare rör sig bort från det är narrativet eh, utan det var ett politiskt problem som behövde lösas alltså, oavsett hur regeringen skulle se ut efter eh, 2018 års val så hade det krävts någon form av kompromiss om arbetsrätten och den kompromissen blev ju då eh, på 20 januariavtalet där man sa att man skulle då Göra vissa försämringar av anställningsskyddet och försöka göra vissa förstärkningar av möjligheterna till kompetensutveckling. Och om detta skulle tillsättas en utredning, men om, om parterna kom på något bättre så skulle staten genomföra det istället.
1: Just det. Näringslivet tyckte att det var lite för dyrt att göra sig av med arbetskraft kan man säga. Och det köpte centern och sen... Så sattes det här
0: igång. Men jag tror där, framförallt, där eh, jag kommer att prata om några andra såna exempel sen, men här är ett tydligt exempel. Då, och när jag tycker att det kommer sen, här skulle jag säga att det som drog igång det hela, eh, där och gäller januariavtalet, jag kom med där, det handlar om den här politiska lösningen. Att eh, anställningsskyddet, eller snarare just turordningsreglerna, hade blivit politiskt en viktig symbol som då behövde lösas ut om eh, då eh, L och C skulle kunna stötta Stefan Löfven som, som statsminister. Eh, det hade nog varit på andra hållet så att säga att man hade gått fram en alliansregering som skulle stötta av S, då hade nog S ställt motsvarande krav, fast tvärtom. Så att Jag tror det var en nyckel till den regeringsbildningen eh, efter valet 2018. Just det. Och det som är intressant med trygghetsöverenskommelsen det är ju att det är en situation där parterna har förhandlat inte bara om kollektivavtal som ju det som parterna traditionellt sett förhandlar om- utan också om lagstiftningsförändringar. Och så går man till staten och sen säger- okej, okay, ni ska genomföra de här lagstiftningsförändringarna. När de är genomförda- då kommer vårt nya kollektivavtal in. Just
1: det, och det handlar om ganska mycket pengar också- Det en omställning.
0: Ja, precis. på den här vägen så får vi då- det som kanske är en väldigt stor reform- omställningsstudiestödet- som ju jag inte ser hade kunnat tillkomma- under på något annat sätt i vart fall inte så fort då så stort, eh, utan politiken hade satt i en situation där man behövde eh, liksom, lyssna på parterna och göra det som parterna eh, ville göra. Eh, och därför fick vi då den, här, den här stora reformen. Sen vet vi, jag menar, vi som kan historien vet också, att det här är ju saker som har diskuterats mellan parterna tidigare eh, och, och att det var ganska nära att man PTK och Svenskt Näringsliv gick i land för ett antal år sedan i de här frågorna. Men nu då så, kunde, liksom, så fick man ju, man blev puttad av staten och det finns nackdelar med det, alltså så här hotet om en lagstiftningsförändring missgynnar ju den part som, den, som skulle förlora på den lagstiftningsförändringen, men eh, samtidigt så skapar du den här möjligheten att faktiskt då få staten att betala. För den här stora reformen. Är det här här något helt nytt då i svensk tradition? Ja alltså man kan säga så att Sverige har vi inte haft. Vi har inte jobbat så mycket trepartiskt. Utan i Sverige har det jobbats tvåpartiskt. Parterna har jobbat. Och sen kan ju staten ha varit inblandad på olika sätt. Men i mycket mindre omfattning. Men det här att parterna förhandlar fram lagstiftning. Som sen staten då ska genomföra. Det är något nytt, Men trygghetsöverenskommelsen var inte första gången. Och, utan tittar vi då på de senaste 10-12 liksom, eh, åren tillbaka, ja, då kan vi nästan se ett mönster. Eh, ett annat viktigt exempel som jag också fick mycket politisk uppmärksamhet det var strejkrätten. Eh, man gjorde förä- med anledning av den situation som hade uppstått i Göteborgs hamn så behövde, som fanns ett behov av att göra förändringar i strejkrätten- eh, då började staten jobba på det själva. Samtidigt förhandlade parterna inom industrin, som vi då är beroende av att, att liksom import export fungerar. De förhandlade fram ett eget förslag som sen då LHT Susako antog och ett Näringsliv. Och så la man fram det till, till staten som då fick genomföra det istället. Och det var återigen ett exempel på, på Parterna förhandlar fram lagstiftning som ska genomföras. Parterna förhandlar inte fram ett kollektivavtal. Det var ju också en fråga som inte kunde, hade kunnat lösas genom kollektivavtal. Därför att den handlar om kollektivavtalslösa tillstånd kan man säga. Eh, eh, korttidsarbetet som är den här stora sådär, framgångssagan från eh, pandemin mm. är också eh, ett exempel, även om det fungerar lite annorlunda. Där var det så att under finanskrisen och den nedgången som var då eh, då förhandlade parterna i den privata sektorn, partner inom industrin, fram av till avtal om korttidsarbete, som ju då parterna betalar själva. Sen efter det så gick man till staten och sa, titta här vi gjorde detta under den det var väldigt viktigt för att rädda jobb men vi kan se att våra konkurrentländer framförallt Tyskland, de har offentligt finansierade system för detta. Det skulle vi också vilja ha och så har det utrett. Så där har parterna varit viktiga om man tittar på vilka som varit utredare och också varifrån liksom initiativet kom. Så där är vi en partslösning som blev lagstiftning.
1: Just det och vi ska be- kanske säga något om vad korttidsarbete är. Det är alltså att man går ner i tid och går ner i betalning lite grann i tider av, eller det ska ju från statens synpunkt ska det ju vara i tider av kriser som man ser inte är strukturella utan väldigt begränsade mm. i tid så att man inte, ja. det är ju det är lite udda för svensk tradition det här att ja. vi ja. brukar var... ju acceptera mm. strukturförändringar men just nu alltså ska det begränsas till när det inte är några några långvariga kriser på gång.
0: Och det var väldigt kontroversiellt när man gjorde det avtal. Det var ingen lätt sak 20, där under, under finanskrisen, utan eh, det var väldigt svårt. Och kanske framförallt på, på tjänstemannas sidan där arbetstidsbegreppet kan vara lite mer luddigt, liksom hur mycket man faktiskt arbetar och så. Och det så det, 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 och då tror jag det gjorde också ännu mer att man var viktigt att få ett system på plats. Två andra exempel är etableringsanställningar som ju är en form av anställning som parterna förhandlade fram som, eh, eh, där det också då krävdes lagstiftning för att kunna genomföra dem eh, och där den blir det blir liksom försenat sen också och där kommer januariavtalet in på ett annat sätt eh, ja, så det är ju, även om det avtalet är väldigt gammalt eller den överenskommelsen är väldigt gammal så det är det först nu då som det egentligen finns på plats och sen har vi just och, i, och etableringsanställningar förklara vad det är då. det var ju då en anställningsform som var, riktar sig egentligen till människor som är nya i Sverige som behöver etablera sig på arbetsmarknaden och där det också finns en sån här kostnadsfördelning mellan staten och arbetsgivaren i det här fallet. Men det var alltså en partslösning på ett problem som, som man hade identifierat på arbetsmarknaden både parterna och staten då möjligheten att kunna komma in på i arbetslivet för människor som är nya i Sverige där parterna då levererade en lösning. Och sen då det sista exemplet är ju då så kallade det yrkesintroduktionsanställningarna IA-jobben om någon kommer ihåg dem de blev inte jättemånga men det var en stor sak på, under den sista Reinfeldt-regeringen eh, Elisabeth Svantesson som då var arbetsmarknadsminister eh, var mycket ute kring de här och där var ju frågan om att få in unga på arbetsmarknaden eh, för då var ungdomsarbetslösheten ett problem som diskuterades och som man från politiskt håll, vissa politiska läger ville lösa med, med eh, lägre löner och, och sämre arbetsrätt men då, då där förhandlar man där var det här, där hade man ett paket med med just att det skulle kombinera anställning och och utbildning och kompetensutveckling och sånt. Och man kan säga att gemensamt för de här då parterna förhandlar fram innehåll som staten sedan genomför, sen är det lite olika varifrån initiativet kommer är det parterna som har tagit initiativet eller är det att parterna gör någonting för att att hålla hålla politiken lite borta för det ska jag säga att det finns en viss misstänksamhet på partiden, ibland mot vad politiken och staten kan åstadkomma. Att har man förstår de verkligen hur komplicerat det här med strejkrätten skulle kunna vara då är det kanske bättre att vi som kan det här sätter oss tillsammans. Det har funnits och och det finns det nog en del, just kunskapen hur det här fungerar ute på, på arbetsplatserna den finns ju framförallt hos, hos, hos parterna. Det, att... Men parterna brukar ju alltid vara rädda
1: lite för att staten ska komma och lägga sig i och man tycker att ska vi upprätthålla den höga kollektivavtalstäckningen då måste vi ha mycket att förhandla om och mm. det ska vara stor skillnad på att ha ett kollektivavtal och inte ha det och så vidare. Har man släppt på det där eller vad
0: är det som har hänt? Nej, egentligen har vi delvis byggt på det, ska jag säga. Därför att det är också viktigt att förstå vad det här är. Och när jag pratar med forskare så kan jag säga så här, ja, det är viktigt att ni förstår att det här är inte allmängiltig förklaring. Allmängiltig förklaring är ett system som man har i ganska många länder, framförallt i Europa, där parterna inom en sektor eller en bransch, de tecknar ett kollektivavtal som sen staten utsträcker så regeringen stämplar det och så ska det, gälla, gäller det alla som jobbar i den branschen även om man inte är med i en arbetsgivarorganisation eller, eller fackligt ansluten. Och det är inte det det här handlar om.
1: Men just etableringsjobb och omställnings eller omställ, omställningsstudiestödet, det har ju just de där ingredienserna att det gäller även om man inte har kollektivavtal.
0: Ja, fast kollektivavtalen bygger ju på dem. Det är mycket förmånligare med omställningsstudiestödet om du har ett kollektivavtal. Så. Och därför så har vi då sett hur övriga sektorer sen också har tecknat de här avtalen. Så Det är inte en allmän giltig förklaring mm. eh, och det tror jag är viktigt att förstå. För framförallt kanske man pratar med en utländsk publik förstå vad det är vi har gjort. Det är inte en allmän förklaring utan det här är, är, är någonting annat. Eh, Fördelarna med det här, eh, kan man säga, det, är ju ett, det innebär att de här lösningarna har ju legitimitet hos arbetsmarknadens parter eh, och förhoppningsvis ute på arbetsplatserna. Eh, också det här, den här, det här tekniska kunnandet som faktiskt händer på arbetsplatsen, att det liksom är inne i beslutsprocessen. Sen finns det ju de som skulle kunna säga tvärtom: att, Men vad är det här då? Det är ju, här har parterna eh, förhandlat fram någonting, eh, och det har inte gått genom det vanliga. Eh, politiska maskineriet. Formellt har det ju gjort det, det här är riksdagsbeslut och sånt men de kan säga så här såhär, men partnerna kommer överens om någonting och sen så säger de till som riktar med beställning i politiken, vad innebär det för arbetsgivare som inte finns med i systemet och sånt. Så att det är, men, men, men jag tror att eh, det var de här lösningarna har, det är ju en legitimitet hos, hos liksom, aktörerna på, på arbetsmarknaden. Sen är det en annan sak som är viktigt att tänka på, det är att i alla de här exemplen så har den privata sektorn varit ledande. Ja. Eh, och vi vet att, liksom att den privat, vi har vi har ju liksom en normering vad gäller lönerna som bygger på på eh, på industrin men här är det också tydligt att det här är även här då är det den privata sektorn som är ledande och det är på något sätt det naturligt i många av de här fallen. Eh, om vi tar strejkrätten så är det så här, ja, eh, det var något som eh, eh, det var, det var liksom ett problem på den privata arbetsmarknaden som skulle lösas. Eh, det var samma sak med LAS-diskussionerna handlar mycket om vad som händer med företag som inte har kollektivavtal. Och på, eh, eh, i den offentliga sektorn har vi 100% kollektivavtalsteckning. I, i, I teorin så skulle man i den offentliga sektorn kan lösa allting i kollektivavtal. Det kan man inte på samma sätt göra i en privata för att även om man har en hög teknisk grad så har man inte hundra procent i teknisk grad. Och också att några av de här problemen som har, debatten har fokuserat på innan de här lösningarna kommer har ju ofta handlat om om privat sektor. Så så skulle man kunna argumentera för att det är ganska naturligt. Samtidigt är det klart att för den offentliga sektorn så kan ju det här innebära att man man trycks på lösningar som kanske inte är optimala för dem själva. Och Visst, då kan man avvika i kollektivavtal, men det är klart att den där lösningen förändrar ju liksom, eh, spelplanen för de kollektivavtalen. Eh, och det som jag tror är, liksom om man ska titta på för partsrelationerna, vad, vilka effekter det kan få. Eh, så tror jag att, att, att politiken har då upptäckt nu eh, på senare år här eh, vad parter kan göra. Så det här skulle säga det här är ett styrkebesked för partsmodellen. Just det, men
1: vad, nu sitter jag bara och spånar här, men om du sätter på en någon sorts statsvetenskaplighet, handlar det här om att regeringar har blivit svagare och har fått jobbigare att få igenom sin politik och på det sättet har man liksom fått inse att man
0: får ta hjälp av parterna? Jag tror att det är en ingrediens helt klart att... Eh, eh, Regering är, vi har haft regeringar under väldigt lång tid som inte kunnat vara, sä, vara säkra på att få igenom sin i riksdagen en partslösning där parterna också står för mycket av förankringsarbetet är ju då gör att man kan göra saker, att man kan göra reformer på ett sätt som annars inte är möjligt och också se till att de reformerna som gäller över tid. Så att frågan är då liksom har, har och det är väl någonting för statsvetarna då att fundera på: är det här: då, är det staten som har vänt sig till parterna för att den inte kommer framåt är regeringar som känner sig handlingsförklarade och måste hitta en väg framåt? Eller är det parterna som ser att politiken inte lyckas leverera. Eh, leverera reformer eh, och därför så, så går den in. Så. Och det, det, det ska jag lämna till andra och säga. Och jag tror det, man, det är nog lite olika svar om man tittar på de här olika eh, eh, exemplen på, på, på där, där parterna har förhandlat fram överenskommelsen som det blivit lagstiftning.
1: Just det. Men du, eh, sen du lämnade då, har det hänt något med nya regeringen? Tidigavtalet, och så vidare. Finns det några vad kan man se för
0: tendenser nu? Ja alltså, det som är väl intressant med, med tidiga avtalet det är ju att det faktiskt inte innehåller någon arbetsmarknadspolitik egentligen. Arbetsmarknadspolitiken har ju varit väldigt central. I svensk politik, med rätta tycker jag, äh, inte bara för att jag är intresserad av arbetsmarknadspolitik och <här> jobbat med det då halva mitt liv, eh, utan därför att det avgör så mycket arbetsmarknadspolitik, hur vi har det på jobbet, det är ju där vi spenderar, eh, vuxna människor spenderar större delen av sina dagar eh, och eh, det har betydelse för, för eh, ja, tillväxt och välfärd och allting, så att det, det, det är väl lite konstigt att inte Finns med där. Men samtidigt i de här, den här kontraktparlamentarismen, i de här liksom eller vad det kallas, där vi ingår liksom man ingår avtal för regeringsbildningar, så är det ju framförallt frågor som man inte är överens om som man behöver lösa där, eller som, eller som då, vilket ju Janne har var ett tydligt exempel på. Tidavtalet är mer exempel på vad man skrivit ihop som det man är överens om faktiskt. Och det innebär då att. För eh, tidavtalspartierna så var ju till exempel frågor som arbetsrätten det är ingenting som de måste skriva ihop sig om, för det är ingen viktig fråga på det viset och det är ingenting de tycker olika om. Eh, inte, mer intressant är ju att en fråga på arbetsmarknadsrådet där de tycker olika eh, sånt som handlar om arbetslöshetsförsäkringen sjukersättningen till exempel säga, som jag, eh, där, det finns inte reglerat i avtalet. Så där är fråga, vad, vad kommer hända. Mm. Men Sen finns det givetvis saker i avtalet som påverkar arbetsmarknaden och som, som blir intressant för, för relationen mellan partnern framåt. Eh, först vill vi komma ihåg att den här regeringen måste ju genomföra trygghetsöverenskommelsen. Eh, se till att, att liksom nu, nu bygger vi ju upp eh, omständighet men det, må, det kräver ju att det måste komma ett utbildningsutbud på plats det måste komma eh, studievägledning, validering alltså den typen av saker saker som jag jobbade med när jag, när jag var på utbildningsdepartementet eh, det måste och, ju redan komma, på och redan på TSO och eh, redan på TSO det måste ju komma på plats va? Eh, och där har vi inte sett så mycket än men det, 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 där finns det förväntan från parterna skulle jag säga på att det ska levereras liksom. eh, eh, sen så har vi ju sådana frågor som då. Eh, som är inte arbetsmarknadspolitik, men ändå kan påverka det. För det finns delar av tidiga avtalet som alltså tänker sånt som handlar om eh, eh, ja, eh, till exempel den här, det som folk kanske får mest uppmärksamhet, är väl är väl skrivningar om att offentliga anställda ska. Uh, Ge uh, någon form av. Om uh, papperslösa. Och sånt där. Mm. Uh, och, och det är klart att. Och, och det finns också en del andra saker som. som man säger. Att man, man, det är ju ett väldigt straffrättsligt fokus. Uh, uh, och. Det är inte alltid så att det är de bästa lösningarna på de Så alltså Vi har yrkesgrupper som kommer att hamna i en situation där dels kan det vara så att man, och det vet vi från kommunal nivå, att man kan, man kan hamna i ett läge där man behöver bereda förslag till beslut som kanske strider mot överordnade normer. Men mm. det kan också vara då det här att det strider mot yrkesetik. Och det har vi frågan om om den här rapporteringsskyldigheten kommer in, går det ihop med, med läkaretiken till exempel? Och där kan man säga att det finns, vissa yrkesgrupper har ju en etik som är väldigt liksom, etablerad, nästan står över lagstiftningen. Och sen har du andra yrkesgrupper som kanske inte har samma tydliga etiska regelverk, inte samma tyngd i sin etik liksom, som nog. Kan, kan hamna i lägen som, som, som det, där, där är det ändå står. Och sen har vi då det faktum att ibland kommer det göra att det blir svårare att göra ett bra jobb därför att, att man väljer liksom andra verktyg. Nu, nu är det andra verktyg som gäller i verktygslådan. Eller man, man, man väljer kanske man lägger tyngdpunkten någon annanstans. Så det där tror jag kan, kommer kunna skapa skav mellan, mellan regeringen och, och olika eh, fackförbund. Mm. Eh, så. Men sen har vi ett annat eh, område som egentligen. Som där också finns kontinuitet bakåt, eh, och som är ganska intressant. Eh, och Det handlar om eh, som hela det här komplexet som är att bekämpa missförhållanden och kriminalitet på arbetsmarknaden. Som vi också går tillbaka till tidigare, regeringar, går ännu, ännu längre tillbaka. Eh, att vi har fått grundtanken eh, i den svenska eh, arbetsmarknaden är att parterna bestämmer löner och villkor. Det är också parterna som ser till att de här lönerna och villkoren respekteras men nu finns det samtidigt idag ett ett, ett, ett antal situationer där staten har gått in mer än tidigare och där staten behöver information om vad som är gängsa arbetsvillkor, om vad som händer ut på arbetsplatserna vi har frågor som Eh, ja, men vi, har, vi finns straff, rättslig lagstiftning om människoexploatering eh, eh, vi har eh, arbetskraftsinvandring som är aktuellt nu vi har offentlig upphandling med att ställa arbetsrättsliga krav det är alla områden, det är, det är offentlig rättslig lagstiftning eh, men den kräver information om arbets, eh, eh, arbetsförhållanden antingen vad de borde vara eller hur de faktiskt är och, och det här är någonting som, som man inte har pratat om så mycket. Och det här tror jag här finns en... också är viktigt, Det är väldigt viktigt att, att, att staten och parterna benar ut vem som gör vad och benar ut sin relation. Mm. Uh, uh, det att man gör, och det är en tydlig skillnad på, 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 på lag och avtal, på de tidigare. Det är att man hämtar information från kollektivavtal för att till exempel använda när man bedömer om någon har rätt till arbetstillstånd eller när man bedömer om ett anbud i offentlig upphandling kan accepteras eller inte. Det är inte samma sak som allmän giltig förklara. Det innebär inte att man gjort lag av kollektivavtalen. Men här skulle jag säga att här finns det också ett behov av att formulera principer. Hur långt, hur långt ska parterna Ta på sig statens roll. Fackföreningen är inte kontrollmyndigheter. Samtidigt, hur mycket ska parterna, och då pratar vi framförallt fackföreningarna, jobba gratis åt staten med att bedöma alla de här sakerna. Så där, här är det ett område där jag tror att det finns anledning att formulera principer. Jag kan se, om man tar debatten om arbetskraftsinvandring som exempel så kan jag se att där, där är det, en viss, det är en viss begreppsförvirring. Eh, man kan ha jättemycket synpunkter på det här eh, lönegolvet som man vill införa nu som ett sätt då att, att förhindra arbetskraftsinvandring i, i, i yrken med, med, med låga löner. Eh, och, vi, och om man ska ha ett sånt vilken nivå det ska ligga på eller sånt. Men jag såg att någon sa att här: ah, men det, 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 Här staten ger staten sin lönebildningen. Nej, det gör inte staten. Det här har inte med lönebildningen att göra. Eller att det hotar modellen. Nej, det gör inte. det är inte, liksom inte. Det har inte med modellen att göra. Men däremot så att man måste. Liksom, här måste staten och parterna. Liksom reda ut sin relation framöver. Och, och det är intressant här: här skulle det kanske kunna komma fram till någon nytt sån här partslösning. Eller hur? Man kan se att det kan komma saker där, där parterna med sin kunskap om vad som händer ute på arbetsplatserna, med sin kunskap om, om, om sina avtal och om förhållandena skulle kunna komma fram till saker som, som sen blir lagstiftning.
1: Men då handlar det om att reglera den här arbetslivskriminaliteten där ja. folk utnyttjas anställda utnyttjas av
0: arbetsgivare. Ja, det för som, ja. för att det här följer ett mönster, det här är då det som nu pratas om som det stora problemet på arbetsmarknaden. Ja. vi pratade innan så var det att ungdomsarbetslösheten var ett stort problem, vi hade Eh, integrationen av länder som är ett stort problem. Vi hade strejkrätten som är ett stort problem. Alltså, det känner, och då kanske det kommer till ett läge där staten, går, staten nu då går till parterna. Mm. Eh, Elisabeth Svantos har gjort detta för Och då blir det intressant vad parterna gör. För då är det klart att dels klart man, man, man ser också de här problemen och vi löser dem. Här pratar vi om riktiga problem, liksom till skillnad från, från Las. Mm. Men eh, eh, det här ger ju också parterna en förhandlingsposition. Eh, jag tror att det är bra om man i en funderar på, okej okay, när det här samtalet kommer, vad är det då vi vill kräva i gengäld? Mm. Vad, är det, vad finns det för saker i den här regeringsprogram som vi inte gillar som vi skulle vilja ha bort från bordet i sådana fall? Eh, det fanns ju en koppling, brukar man säga, mellan yrkesintressionsanställningar och det faktum att man tog bort de differencierade avgifterna över förutiden. Så jag tror att parterna ska också se sin, sin, sin maktmöjlighet här. Att, eh, att datum kommer komma. Det är jag om, att även under den här fyra års mandatperioden så kommer staten någon gång komma till parterna. Men vill
1: staten kontrollera mer av det här genom vad jag, samarbete mellan myndigheter? Det finns väl redan för ja, ja, att komma det åt finns, det, det här? Eller vill här man att parterna ska ta ett större ansvar?
0: Nej, men det är det man, man får se. så, så mm. jag, jag menar, det här, eh, Vad jag menar är nog att, att, att parterna ska... Dels måste man bestämma sig, vad är, liksom, man måste upprätta någon form av principer så att man liksom är, är viktig med vad är, eh, vad är eh, parternas ansvar helt och hållet alltså som lönebildning och sånt. Eh, eh, vad är det saker som ska vara i avtal och vad ska ligga i lag och hur hanterar vi den här typen situationer där eh, staten behöver information från parterna om förhållanden på arbetsmarknaden. Eh, och då givet det vi har lärt oss nu, vad, hur använder man det Information
1: som... kostar någonting. Det Information kostar ja, <laughs> precis.
0: Och Det har varit mm. gratis väldigt länge.
1: Men eh, rent konkret. Eh, ja, men när jag frågar dig så här, vill parterna göra mer eller mindre. Då är du lite osäker. Alltså, om ja. de vill göra mer. Är det någonting man kan ta betalt för. Eller kan man ta betalt för att skjuta över saker på politiken. Vad är liksom vad är värdena här?
0: Nej, men jag, tror så här jag tror också att men, polit- så här, politiken. ...har upptäckt parterna genom det här. Men det som jag tror vi också har sett... ...det är ju hur de kollektivavtalstecknande parterna... ...har upptäckt politiken. Och de är nog mer mer intressanta för politiken. Alltså den som också kan leverera något själv... ...som PTK är en väldigt intressant organisation för politiken... Därför tror jag också att det ska vara intressant att se vad som händer på offentlig sidan. Eh, ja, men vi har offer, nu har ju facken inom välfärd, hur kommer det formera sig? Formerar man någonting där på den sidan som har samma möjlighet som man har på den privata sidan att liksom leverera paket av lagstiftningsförändringar och avtal? Om, ni, om, om staten gör det här så gör vi det här och vi har dessutom skrivit vad staten ska göra. Eh, eh, det kräver ju motparter då som är lite mer aktiva och det har väl de ibland varit lite, tyckt att jag menar, det funnits en en av, lite, lite avundsjuka på fentlig sidan att man på den, på den privata sidan också har aktiva motparter på arbetstiva så att det ska bli där det ska bli jätteintressant att se vad som, hur det där utvecklar sig framöver
1: bra, jag tror att om de inte redan tänkte på det här våra lyssnare så har de sätter tankarna igång nu kan jag, kan jag föreställa mig i den här processen, då, vad är dina tips? Vad ska man hålla i vad ska man hålla hårt i? och vad ska man. Liksom, finns några principer man ska tänka på här.
0: Nej, men det, det, som är, det som kan bli spännande framöver, och som både för aktörerna själva och för de som studerar aktörerna. Det är ju, alltså journalister och forskare. Det är ju det här med att staten har upptäckt parterna den här kapaciteten. Parterna, de kollektivtastecknande parterna har också upptäckt de, vad de kan göra med politiken. Eh, och och det, är upp, det, är, liksom, det utökar ju båda sidornas verktygslåda. Det här att vi kan förhandla, liksom, och det har man ju i någon mån har man liksom kanske alltid tänkt så, men nu har det blivit så väldigt tydligt och, och, och jag tror också att initiativet eh, att formulera förslagen inte alltid initiativet att man ska göra någonting på ett visst område men initiativen kring vad man ska göra på området det har hamnat hos parterna eh, och, och, så att, och då har de fått en större verktygslåda mm. eh, att i, det kanske inte var, om vi går tillbaka när liksom, eh, PTK och Svenskt Näringssättet förhandlade så var det nog inte så naturligt att tänka på okej okay, men vad, 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 vad kan vi be staten göra mm. men nu har det visst Det kan man visst göra. Just det. Så det kan ju också förändra och det tror jag är bra så att vi kan jobba med fler verktyg men samtidigt då det här några tror jag vikt, man tänker sig viktiga principer. Ja ah, partners ansvar för eh, lönebildningen, eh kollektivavtalstecknat strejkrätten alltså de här den typen av frågor man väl grundläggande frågorna eh, som handlar om liksom, vad, vad är det som som eh, det, är att, att, det är fortfarande skillnad. Eh, eh, vi, vi, går, vi ska inte gå mot allmän giltig förklaring av kollektivavtal utan är skillnad på lag och avtal just det, där med den här det risken att, att eh, det som man lägger
1: på politiken kan ändras med en ny regering då, A-kassan kan sänkas eh, och så vidare ska man inte vara orolig för det omställningsstudiestödet kanske gör sig om
0: eller? Men det är där, och där är det då viktigt att säkra och det är där tycker jag att parterna har eh, det kan vi se i att man förankrar på på bägge sidor i politiken. Det finns skrivningar om hur uppräkningen ska ske mm. av de medel som avsätts för eh, omständighetsstödet. Så att där, tycker jag, där har ju parterna verkligen tänkt mm. eh, eh, kring hur det här ska bli eh, långsiktigt. Just det.
1: Men om man tittar på arbetskraftsinvandring då, kommer det vara kvar en eh, fråga där. Om man nu stryper arbetskraftsinvandringen på det sättet som
0: är tänkt försvinner inte problemet då egentligen? Alltså så här. Eh, jag, tror att, jag brukar säga att jag har en realistisk syn på migrationspolitik och den realistiska synen handlar ofta att, att man kan inte, människor kommer att korsa gränser eh, och, det kommer, och det kommer att Det kommer att finnas, att det finns ett behov i massa branscher. Så en del av det. Men
1: det verkar man inte. Nej. Och därför tror jag så här, nej, och då blir,
0: det är liksom så här. ska man ha? Eh, säg, lägger man då ett väldigt högt sånt här tak? Mm. Ja, då måste du skapa undantag. Ja? Du, du måste undantag för doktorander. Eh, och sen kanske det finns ju vissa branscher där det är alltid är liksom brist på arbetskraft ja, liksom. ah, kanske måste skapa undantag där så det är det här växlandet ja, du mellan tror r- inte riktigt på att de... det blir den
1: där stenhårda gränsen
0: eh, jag, jag, jag tror att, så att man, 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 man ska nog tänka från början att, att okay, hur, hur skapar vi ett regelverk som kan fungera i praktiken eh, och, och, eh, ja, det låter klokt <laughs> ja, eh, nej, och då och jag tror ju jag tror ju generellt mer på generella regelverk eh, som kan funka liksom, Som kan funka i nästan alla situationer. Mm. Jag är helt menad om att du kan, du kan väldigt sällan skapa ett regelverk som funkar i alla situationer. Men du ska skapa ett regelverk som funkar i så många situationer som möjligt. För att slippa ha massa undantag. För de undantagen det blir alltid, det blir Det blir också att om då ska vi ha undantag för den här gruppen, varför ska vi inte ha den här för den här gruppen? Undantag kan missbrukas. Så det är det där att liksom, vad lägger du den här? Men, men ja, det är ju ingen systemförändrande fråga. Alltså egentligen det finns ju ett, 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 ett försörjningskrav idag i i arbetskraftsinvandringsreglerna även om det lades på en väldigt låg nivå när det här genomfördes. Liksom. Jag har ju hållit på i hur många år och lägga fram förslag på hur man kan förändra de här reglerna. Jag var ju med liksom, i utredningen en gång i tiden ja. för just vad gör de mer funktionella och, och, och se till att, 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 att arbetstagare inte kan utnyttjas samtidigt som det finns möjlighet att, att rekrytera arbetskraft när det behövs. Så där finns det ju den frågan känner jag att att, för att man inte låser sig politiskt så, så, så där finns det ju massa varianter och, 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 och som tekniska lösningar. Men, men jag tror också att man ska, man ska liksom nog satsa på ett system som inte kräver massor av undantag. Mm.
1: Yes, kan vi känna oss nöjda så här? i den här podden med detta?
0: Nej, det finns, alltså, det finns ju jättemånga saker man kan prata om när man pratar om arbetsmarknadspolitik. Jag har också varit och pratat en del om gränsdragningen mellan, mellan arbetsmarknads- och utbildningspolitik, har den utvecklats över tid? Det finns ju mycket, det är väl när man nu liksom träder tillbaka mm, lite mer till det fundera, liten, så ser man ju liksom de här stora... Hos dig,
1: ...gränsdragningar mellan olika områden.
0: Ja, men jag är ju jurist, och jag är ju ganska mycket jurist. <laughs> eh, eh, inte bara att jag är liksom, har studerat juridiskt länge, utan jag tror att det är mitt tänkesätt, gränsdragningar är viktigt, eh, och, och sen kan man väl säga så att, ja men gränsdragningar mellan arbetsmarknadsutbildningspolitik är den viktig? Eh, eh, nej, egentligen inte, för det är ett samma budget, allting sånt där men det är intressant att se vad som har hänt i arbetsmarknadspolitiken eh, hur har det påverkat utbildningspolitiken, och tvärtom idag ligger mycket som traditionellt sett har varit arbetsmarknadspolitik i utbildningspolitiken eh, men det är en teaser för en annan podd, eller ett annat föredrag, eller någonting Bra, du får komma tillbaka som är
1: superkul att ha dig tillbaka I äh, de här sammanhangen Det känns väldigt äh, Det känns ju också Vi är tillbaka i en gammal lokal också Där vi började Härlig retrofiling. Du, äh, vi ska väl äh, Vi avslutar väl och säger tack så mycket Till er som har lyssnat Och säger att det är Henrik Andersson Fågel Som klipper podden Och äh, välkomna tillbaka om två veckor ah,
0: ja. Hej då